0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？首先，我先跟大家预告一下，就是下一季呢，我会从人身体的角度，就是我们身体的角度呢，来讲教会跟我们个人属灵生命的健康。这个是从去年呢，神透过健康瘦身开始启示我，教导我的功课。其实你知道，神创造我们的身体是有一个神奇的自我修复的功能吗？意思是说，你的身体也是有机会悔改的哦，不只是你的心思意念，不只是你的灵、你的魂，你的身体也是有机会悔改的。你只要好好的保养，不要再放一些垃圾的东西进去，你要摄取充足的营养，很多的器官跟细胞呢，就会持续不断的汰换更新。只是那个时间长短而已。比如说，举例，长细胞最快，它只要两到三天，它就会替换一次；胃细胞呢，可能是七，它需要七天；白血球呢，它是两到三周；皮肤呢是二十八天；红血球就是需要四个月；然后肝，你的肝呢就需要五个月。所以你知道光哥最近去做了健康检查的时候呢，那我去年有非常非常严重的脂肪肝，那我去做检查之后呢，也没有了，因为我的整个肝呢焕然一新，感谢主。骨骼呢就需要十年哦，所以呢，你的骨头如果需要整个修复的话，需要十年。心脏的干细胞呢需要二十年。当然，这一些它是会随着你的年龄，太换的速度就会变得越来越慢。但是我告诉你，有一个很有趣的一个器官呢，是不管你活多久，它都不会改变的，那就是你的眼睛。它是少数不会更新的器官。那你就说了，光哥，可是那你这一季不是讲眼睛吗？你讲眼睛干嘛呢？它又不会更新，也不会自我修复，没有错。但是我要告诉你，你的眼睛里面有一个唯一会更新的部分，就是你的眼角膜。你知道你的眼角膜？你知道你的眼角膜呢？它有两个主要的功能。第一个功能是防止异物进入到你的眼球，所以它会保护你的眼球，保护你的眼睛。第二个功能呢，就是它会初步的集中进入到眼球内的光线，它会为眼睛提供了三分之二的屈光力。讲白话的意思就是，影像要能够正确的进来，你的眼角膜扮演很重要的角色。而你不觉得这跟我们这一季所在讲的，就是你里面的光，也就是你的核心价值和你的信念，将会影响你怎么样领受、承载和传递的过程。他们是你如何看神、看人，还有看这个世界的滤镜，而最终呢，也会影响你能否代表这位良善的天赋来照亮这个世界。所以我再说一次哦，这个眼角膜很像是我们这一季在讲的，你里面的光是你的核心价值跟你的信念，它会影响你怎么样领受、承载跟传递的这个过程。他们是你怎么样看神、看人、看这个世界的滤镜，而最终呢，也会影响你是否可以正确的来代表这位良善的天赋，来照亮这个世界。而你猜，眼角膜更新的速度有多快呢？这个你的眼角膜它更新的速度有多快呢？那我告诉你，如果你的眼角膜受损的话， 2 4个小二十四小时它就会可以恢复， 24小时它就可以复原。所以我感觉到神也在对我们说：你现在看的不健全，你现在有可能你的眼角膜受损也没有关系，因为神说我要医治你，我要更新来恢复你。所以呢，就要帮助我们矫正我们的视力，让我们能够有一个正确的眼光来看神、看人，还有看这个世界。所以，我们提到呢这一系列信息里面，我们也提到要拆毁那个负面扭曲的滤镜，也就是在我们生命当中的那个坚固淫类。但是呢，要透过什么方式呢？就是透过我上次分享，透过默想。默想是什么？就是你刻意的念出神对你所说的，而且你重复的一说再说。那你会发现，默想就好像是一个推土机一样，在你的大脑没有人走过、没有道路的地方，推出一条新的神经路径。我在说，这个默想就好像是一个推土机一样，它会在你大脑没有人走过、没有道路的地方，它要推出一条新的神经路径。o、okay? 坚固引垒呢，就是在你大脑里面所产生旧的神经路这个通道、神经通道，它是又宽又大的。因为你常常走嘛，所以这个思想的起点、过程跟结论，你是闭着眼睛你都能够走。所以呢，你会发现每一次呢，只要仇敌帮你开歌，你就会不自主地把这首歌唱完。OK， 好像你去那个仇敌魔鬼的 k d b 一样，他只要帮你放这个歌的时候呢，哇，你很熟悉，你就会不自主地把这个歌唱完。但是属神的神经路径。却好像是没有人走过的森林一样，你发现超难走的杂草丛生。这个时候呢，你就需要一台圣灵的推土机，要帮你开出一条全新的思想通道。而你会发现，当你这样操练，你不断的默想神的话，你不断的默想神对你所说的时候，久而久之，坚固引垒的那条路，会因着你刻意不走，它就会开始荒废，它就会开始，因为你不走那条路嘛，所以它就会开始荒废。而属神信念的通道呢，会因着你不断的默想，你不断的让神对你说话，然后你不断的重复神所说的，对你自己念出神所说的，对你自己的心思意念说神所说的。当你不断的默想的时候，你会发现这个新的道路会越走越顺，直到神的话发挥它应有的果效在你的生命当中。所以，我们上次也讲到，我们有一个正确看神的眼光，就是我们知道神是掌权。不是掌控，所以如果你旁边有人的话，我要你告诉他说，神是掌权，不是掌控 ，OK？ 所以每一次呢，有事情发生的时候，你觉得是神的责任，是魔鬼的责任，还是你的责任？其实是取决于你对神的信念。哦、我要补充。跟大家报告一下，就是如果你在这信息的当中，你有任何的问题的话呢，也可以提出来。好，所以等我们要在最后的时候，我们就会回答你的问题。所以呢，你知道你是觉得是神做的、魔鬼做的，还是你的责任是取决于你对神的信念？没有错，有些的事情的确是神做的，也是神允许的。但是我要告诉你哦，连这个部分我们都得要好好的分辨，我们都需要好好的分辨，到底这件事情发生是神的渴望吗？是神所渴望的吗？还是神只是尊重人的自由意志，任凭人偏行几路？圣经上告诉我们说，我举一个例子。圣经上告诉我们说，神不愿一人沉沦，愿人人都悔改，对不对？神不愿一人沉沦，这、就是他里面的渴望，他愿人人都悔改。但是我们看见这个世界却天天有人在沉沦。我想要问一个问题，请问这是神的心意吗？这是神的渴望吗？还是我们会说哦，是魔鬼的工作太厉害了，而神弱到没有办法阻止人失上沉沦吗？还是我要你去思想，是神尊重人的选择？就像有很多的人，他们问我说：“光哥，神既然这么良善，这么的慈爱，那为什么神要造出地狱呢？”知道有一个童工有一次读到路加福音第十二章第五节，呃，这个翻译版本他是这样说的：“他说呢。”耶稣说：“我告诉你们，该惧怕谁？要惧怕上帝。他有权结束你的生命，并把你丢进地狱。是的，他才是该惧怕的那一位。所以，那个童工呢，就问我说：‘若神是那位良善慈爱的天父，那他为什么要结束人的生命？他为什么要把人丢进到地狱里面呢？’那我就说：首先，惧怕有两种。” OK， 一种呢是让人远离神的恐惧，就是亚当夏娃他们因为害怕害怕神，他们就远离神；一种是远离神的恐惧，另外一种呢是使人清醒的敬畏神；一种是使人远离神的恐惧，另外一种呢是使人能够清醒的敬畏神。那所以我要问说，你觉得耶稣讲说你们应当惧怕上帝的时候，耶稣讲的是哪一种？接着呢，我就反问他：那你觉得？你觉得这位神呢？你所敬拜、你所你所服侍、你所跟随的这位神，你觉得他是一个烂好人？他是恐龙法官吗？你觉得？就是，我就问他说：“你知道公义也是神良善的属性的一面吗？”我说：“你想想看，如果坏人的结局是好的，你会觉得神是良善的吗？如果有人杀了你所爱的家人跟朋友？”可是他却逍遥法外，他不用承担任何的责任。你会觉得审理此案的法官是良善的吗？若是没有公义的审判，那神干嘛要让他唯一的独生爱子耶稣为我们受十字架的刑罚呢？所以你知道，当我有一次呢读到一个讲员，他曾经分享过，他说呢，我们来看这个 PPT 哦，他说这个世界只有两种人。OK， 这个 PPT， 这个世界只有两种人，一种是那些对上帝说、对上帝祷告说“愿你的旨意成就”的人，或者是另外一种人，是那些上帝在最终对他们说“愿你的心意成就”的那种人。他说：“所有去地狱的人都是自己选择的，如果没有那种自我选择的话，也不会有地狱。”我在说，这世界只有两种人，一种是我们对神说：“神啊，愿你的旨意成就。”另外一种是在最终，神会对你说：“哎，那你的心意成就好了。”所有去地狱的人都是自己选择的。OK， 你一定要知道，地狱从来都不是为人所造的。但是，若是你执意要去地狱，神也拦阻不了你。你知道神会管教我们？你知道圣经上讲的说，他所爱的，他必管教。神会管教我们这件事情有多宝贵吗？当神还会管教我们，那代表的是我们的心还够柔软。我们还没有刚硬到听不进去，我们还在乎神的心会不会忧伤，我们还在乎神的心。可是我要告诉你，管教的相反是什么？管教的相反就是任凭。管教的相反就是 OK， 我不再说了，任凭你。我告诉你，这是什么？这就是耶稣亚记跟士世纪的差别。还记得在士师记的里面，他说每一个人凭他们自己的想法任意而行，这就是士师记的光景。OK， 神任凭他们。然后我要告诉你，这也是大卫跟晚年所罗门的差别。你会发现，大卫虽然很不完全，他虽然常常犯错，可是神管教大卫。大卫的里面有一个肉伤痛悔的心。可是呢，你却发现神最终却任凭所罗门。这就是大卫跟所罗门的差别。我告诉你，如果神他不是要 control， 他不是要控制 everything， 他是掌权，他尊重我们每一个人的选择。可是，让我们不要进到一个我们没有办法悔改的地步，让我们的心不要刚硬到一个地步。是当神对我们说话，当神管教我们的时候，我们听不进去。如果是这样子的话，那我告诉你，神就说：好，那我尊重你，愿你的旨意成就，他就任凭你。所以，我们必须要对神有个正确的眼光跟正确的看见，而不要把很多的东西都归在神的身上，就是都牵托在神的身上，都是都是神的责任。为什么神不这样做？为什么神要这样做？求神帮助我们，让我们以一个正确的眼光来看神，来认识神，来经历他，也来敬拜他。那今天呢，我要来讲近视、远视跟散光。OK， 首先光哥要说，我不是眼科医生，所以我讲的呢不是肉眼的眼睛，我讲的是属灵的视力哦，属灵的眼睛。所以第一个我们来看属灵的近视是什么？近视有可能是我只想到我这一代，我却忽略了下一代。你你一定要知道，我为着我们过去整个台北莲香堂属灵的产业，我们有这么丰盛的属灵的产业跟传统，我为了这一切感恩。但是你知道吗？在我的心思，在我的想法的里面，我永远都在想，如何能够让更多的年轻人愿意把我们的教会当成他们的家。我永远的想法是，圣世的神，在过去的时代的里面，你在我们当中所做的工作非常的荣耀。但是神啊，你告诉我们，你教导我们，你给我们智慧，可以如何得着下一代、下一个世代？近视呢，也有可能是我只看到我自己、我的生命、我的小组、我的家庭、我的团队、我的牧区跟我的教会，却没有看见神他整个的国度。你要知道，神的国度是大过我们自己的地方教会的，神的国度是大过我们的牧区的。但是我今天想要专注跟你分享的是，这个属灵的近视讲到的是什么呢？就是我只想到我现在我的此生能够得到什么。解药是什么？解药就是我需要从神那里领受一个属天永恒的眼光。属灵的近视讲到就是我只看到现在，我看到我这一生能够得到什么。解药就是求神，你给我一个属天永恒的眼光。你知道，在这个利益取向、自我中心的世界文化的里面，我们最容易有的想法就是：那这对我有什么好处？我到底能够得到什么样子的利益？老师说，我必须说，这是一个奴仆跟故宫的生存者眼镜。我想的是怎么样赚钱养家，实现自我，甚至是我要享受我的人生。然而，耶稣却说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”我认为，耶稣在讲到说赔上自己的生命的时候，他讲的不是死亡，因为我告诉你，不管你赚多少钱，你都会死。他讲的是什么？他讲的是在永恒的里面，你会带着遗憾跟悔恨，你并没有活出神所赋予你那个丰盛的生命。他讲的不是死亡哦，他讲的是当你进到永恒的里面的时候，你一,一在永恒的当中，你遗憾跟悔恨，你哀哭切齿，你没有活出神所赋予你在这世上丰盛的生命。在我喜欢呃，我们这个有一个天文化的装备课程叫 ID 走入命令这个课程，因为它帮助我们找到我们人生的使命。帮助我们善用我们的恩赐、才干、优势跟热情，我们可以走进到神在这一生的里面赋予我们的命定。可是问题来了，问题是保罗呢？他却在哥林多前书第十五十五章第十九节他说什么？好吧，我们一起来看哥林多前书第十五章第十九节。他说：“如果我们在基督里只在今生有盼望，就比所有的人更可怜了。”如果我们这群在基督耶稣里面的人，我们只有在今生有盼望的话，那我们就比所有的人更可怜了。神教导我们，不要只从今生的角度来看待我们的生命，我们必须要有永恒的眼光。愚昧的人只看到现在，他只会想到现在，他们无法意识到永恒，他们没有想到有一天我们都需要在神的面前来交账，所以他们才会去做那些愚蠢的事情。因为你要知道，智慧是从永恒的眼光而来的。意思是说，我们现在所做的每一个决定，都会影响着永恒。亲爱的弟兄姐妹，地狱是真的，天堂也是真的，永恒也是真的。你知道今生比起永恒来说有多短暂吗？我告诉你，你看现在看剧啊，一生一世的剧都没有人要看了。要追剧的话呢，你就要追什么？要追三生三世。虽然是很不符合真理啊 ，OK， 但这样一生一世的剧都没有人要看了。要看的话呢，就是要看三生三世。所以我想要问一下，如果你在那个啊、呃，这有点不是很属灵啊，但是如果你有看过三生三世。呃，十里桃花的话可以写加一哈。如果你有看过《三生三世枕上书》的话，可以写加二啊。那光哥可能就是加一加跟加二都有了、哦。OK、啊、不是要鼓励你去看这些的呃，剧哦，不是，我只是在跟你开玩笑。我的意思是说，真的，你的人生，你的一生呢，真的 ，it's not just about now， 不是只是现在而已。我们的一生好像一口气息一样，一眨眼就过去了。那一些你会发现，我们现在所在纠结的事情，在永恒的里面。根本就算不得什么。记不得耶稣他曾经教导说，我们要积财宝在天上。我希望这个现在对你来说是重要的，但是我知道有一天，当我们所有的人都在永恒里面的时候，这将会对你来说是唯一重要的。不是你在这个世上你的银行有多少的存款，不是你有多少的房子跟你的财产，或是你在地上享受了多美好的生活。而是神要看你到底投资了多少在永恒的里面，来震动这个世界，改变世界的历史。亲爱的弟兄姐妹，任何的时候，只要我离开了永恒的眼光跟想法，我就会开始变得自私跟短视，而我会做出错误的决定。你知道，特别是我感觉到，在我们的当中，有些的人，你每一次你这样跟随神，你服侍神，你为神付上代价，然后你参与在教会里面的服侍的里面，可是当你看见那些未信主的。过去的你的同学、你的同事，然后他们追所追求的东西，然后他们就告诉你说：“你看我有这些，你看我的银行存款有多少，你看我的家有多漂亮，你看我有这些的车子，你看我有这些东西的时候，然后你就觉得说：神呐、啊，我我为什么这么辛苦？我为什么要这样付上代价？为什么要这样跟随你？你看到我所有以前过去大学的同学，他们都拥有这些东西，为什么我都没有的时候，我也必须要告诉你一件事情：你不是为了今生而活，你是为了永恒而活的。”因为神国的思维跟智慧的根基是建造在永恒的眼光上面。让我告诉你，他们没有永恒。我我不是说他们没有，应该说他们没有永恒的眼光。他们所能够看见的，就这一生他们能够得着的是什么？这一生他们能够赚取的是什么？可是我告诉你，你不是。为什么？因为耶稣基督将永恒放在你的心里面。路加福音第六章二十二节到二十三节，世人为那边说到，我们来读啊、哦。是人为人子的缘故，憎恨你们，排斥你们，辱骂你们，弃绝你们的名，好像弃绝恶物，你们就有福了。耶稣说：“你们就有福了。”那时你们应当欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。我真的觉得耶稣说的蒙福哦，还真的有够另类的。他说蒙福是什么？就是今生被憎恨、被排斥、被辱骂。被气绝这么惨，耶稣怎么是有福的呢？因为在永恒的里面，我们会得奖赏。在座的弟兄姐妹，我为着神现在所做的，我这一生到现在我所经历到的突破、祝福、神迹奇事，我为着我看见青年牧区、看见教会神所做的工作，我向神献行感恩。但是你知道吗？我却常被淡乙里的三个朋友他们所说的提醒。还记得，当他们要被尼布贾尼撒王丢进到火窑里面的时候，他们说：“我相信神必拯救我们。”他说：“我绝对不向你的偶像下拜。我相信神必拯救我们。急或不然，关键字是这个字，急或不然，就是就算今天神没有拯救我们，就算今天我们被活活的烧死，我们也绝对不向偶像下拜。”你会说哇，为什么大英里他的三个朋友可以这么勇敢，他们可以这么有信心？因为他们有永恒的眼光，他们的信念是神是那位良善的神。这个真理跟核心价值，不只是关乎我们今生，不只是关乎此生，也是关乎永恒。如果我们缺乏了这样子的眼光的话，人们只会想要去做那些马上得到回馈或是奖赏的事情。我要说，这样子的生命实在是太肤浅了。他的弟兄姐妹，我们都需要有这个但以理他三个朋友这个“急或不然”的信心，就是神啊，我相信你会拯救我们；神啊，我相信你会祝福我们；神啊，我相信跟随你好的无比。但是“急或不然”，就算我这一生没有的话，我知道在永恒的里面，我你会大大的奖赏我。这就是“急或不然”的信心，这就是一个永恒的眼光。跟你旁边的说，好不好？你如果你旁边有人的话，跟他说，你需要有“急或不然”的信心。马可福音第十章二十九到三十节，耶稣说：“我实在告诉你们，人为着我和福音舍弃了房屋、弟兄、姐妹、母亲、父亲、儿女、田地，没有不在今生得百倍；就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，同时要受迫害，在来世还要得永生。”耶稣说：“你做义工团队的服饰，你给予，你奉献。”你为神的国付上代价，你会在今生得百倍。代表的是神他绝对不会吝啬，他会在今生祝福你，这是没有错的。但是我告诉你，极或不然，就算是没有的话，就像是我看见有些先让他们一生的宣教士，他们可能这一辈子没有钱、没有名、没有人纪念、没有人知道他们所做的。但是耶稣说，他们在永恒里面的奖赏是大的。你知道，我特别要在这个地方，我要尊荣我们青年牧区所有的义工团队。你知道，我们在这个疫情的当中，因为我们为了要保护我们的义工团队，然后呢，让这个房间不要超过。尽量不要超过五个人哦，让让我让我们在这个拍摄的里面，所以我们希望然后义工团队保护他们，他们不用来到现场。所以你知道吗？所以我们现在我们的都是我们，但几乎都是我们全职的童工，在这个地方或者是帕兰童工在地方配搭服饰。然后我就会很想念，我们可以跟我们的义工团队过去在崇拜的里面一起配搭、一起服饰的时候。但是我真的知道他们付上了很大的代价，因为对我们来讲，我们是全职的童工，我们是有领教会的薪水的。可是我知道我们的义工团队他们没有，他们付上他们的时间，他们付上的代价来服侍教会，来服侍弟兄姐妹，来服侍神的国。而神说什么？神说你在这一生你所付上的代价，在永恒的里面，我会大大的奖赏你。我都知道，我也都看到。亲爱的弟兄姐妹，我告诉你，很多的时候我们在这地上，我们在这服侍，我们就坐在那，这是我们的工作。当然，我们应该要做这个工作，因为因为我们是全职的同工。但是我真的非常非常的尊荣，在我们的当中，所有你是代职在侍奉神的，神说你的奖赏是大的。你想要知道为什么光哥我要走天国文化这条路的其中一个因素吗？就是十几年前，青年牧区在最复兴人数最多的时候，神问我一个问题，他说：“你所建造的是金银宝石，还是草木合接？神说：“有一天到天上的时候，我会用火来试验你这一生所建造的。”我才发现，就算当时青年牧区有超过一千五百人，那个时候我记得我们办才艺品格营的时候，有超过两个梯子，有超过五千五百人。那个时候我们非常的有影响力，我们非常的多人。可是呢，我很清楚的知道，如果我不是在天国文化的根基上面建造，我所做的一切。都会在永恒的里面会被烧尽，而得不着奖赏。不是因为这个世界，这个现在他们看我们做的有多好，不是多少的人数。神说，如果没有办法经历在永恒的里面那个火的试验的话，都会被烧毁。你知道，就是这个信念。就算当时我们在走天国文化，我们开始在走天国文化的时候，今年牧区的人数减少，很多人因为听不懂光哥所说的、所分享的而离开。可是我也做一个决定，我永远都不要走回头路，我永远都不走回头路。为什么？因为我需要有永恒的眼光，你也需要有永恒的眼光。第二个，我们来看属灵的远视，给属灵的远视，就是我们的盼望跟解答是在天上吗？我们的盼望跟解答是在天上。我告诉你，基督信仰当中最大的悲剧就是，当我们认为每一个问题的解答就是耶稣的再来。我们认为每一个问题的解答都是耶稣的再来，意思是说，所有的困难跟挑战，这个社会所面对到的问题，都得要等耶稣回来或是千禧年才能够解决。不管这个听起来有多属灵，这个滤镜带起来有多有正当性，意思是说，基督徒如果你们真的要这样想的话，好像感觉也没有什么错。事实上，这样子的想法却是贬低了基督宝血的大能，还有神所赋予他儿女的心意跟使命。你会发现，虽然我们口里面祷告说：“神啊，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”但是主啊，若是你的国没有降临，若是你的旨意在你把我放在的领域的当中没有成就的话，若是这一辈子我没有带下转化跟改变的话，也没有关系啦。反正等你耶稣等你回来的时候，这些问题、这些困难就会自动解决了。我告诉你，这个想法还真方便就让我想到一首台语的名曲。OK，Let、okay? it go，Let it go，Let it go， 哎，一输是后一气，后一气，后一气，唔通我投后一气，我再无咧管，人到底咧讲啥会 ？Let it go。很多基督的想法就是 “let it go”， 哎呀，随便了。很多神百姓的想法就是，这个社会实在是太乱了，世界太黑暗了。还好，我们的盼望是在天上。消极的认为，唯一的解答就是等耶稣再回来。哎，千万不要误会光哥的意思，回天家或是等候主的再来是好的无比，没有错。但是如果你认为那是你人生当中问题的唯一解答，其实你是贬低或是亵渎了基督救赎的大能，跟他保血的功效。我要告诉你，在基督耶稣里面一定都有解答。跟你旁边的说，在耶稣里绝对有解答。亲爱的弟兄姐妹，不管神让我们活在地上多久，我们拥有从神而来的特权跟许可，要来回馈我们的社会，要成为这个世代的祝福。当我们看见这个社会当中有任何问题的时候，我们不但不要认为这个太大太难了，是我们不可能去解决的，或是认为唯一的答案就是神的审判，或是教会的背题。而我们要知道，耶稣的宝血绝对带着救赎的大能，也足够让我们透过仆人的服饰带来拯救、医治、和好，并且可以恢复所有的一切，回到神原本所创造的心意。那你就会问说：“那光哥，我们该怎么做？怎么样子能够矫正这个属灵的远视呢？”还记得第一个，还记得去年光哥在年底的时候分享一篇信息，就是你要委身建造你自己面前的城墙。要尾声建造你自己面前的城墙，所以我想给大家看一个那个 PPT 哦，就是你有看到这个数学三乘以四加五 ，OK 有看到吗？三乘以四加五，然后呢，请问跟三乘以括号四加五的答案是一样吗 ？OK 有没有,有没有？你看这个崇拜的里面，我们还给你一个数学题：三乘以四加五和三乘以括号四加五的答案是一样吗？ No， 我们都知道不一样啊，因为一个答案是十七，一个答案是二十七。解题的时候最重要的是优先次序，原则是什么？是要先乘除，嗯，先乘除后加减。OK， 先乘除后加减，除非呢你有看见什么？你有看见括号？亲爱的弟兄姐妹，有伟大的意向跟梦想没有什么错，但是你人生当中的括号就是你最重要的责任，而重要的事情一定要先做。有些的时候呢，在我们生活最混乱的时候，我们所需要的答案其实很简单，就像是重修耶路撒冷毁坏了一百四十年的城墙这个不可能的任务的时候，神也透过他的仆人尼西米给了他的百姓一个策略，就是你要建造你们自己家面前的城墙。他说：“你们要建造你们自己家面前的城墙。”我们看到有些事情好像很大、很复杂。而当我们看见这些事情又大又复杂的时候，我们很多的时候注意力反而会被分散，错过了那些摆在我们眼前我们可以做的事情。这些事呢，有可能是我们最不想或是最不愿意花时间去做的。我们总是觉得啊、哦，是不是还有更伟大、更吸引人的事情？我们心想说，建造我们自己面前的城墙有什么用呢？可是神却说：“孩子，不要眼高手低，你面前的那座墙。”是由你生活的当中现在需要你负起责任的事情所组成的。我再说一次、哦，你面前的那座墙是由你生活的当中现在需要你负起责任的事情所组成的。什么是你现在应该要负起责任的事情？当你愿意去完成他们的时候，强而有强而有力的事情就会发生。神说，改变世界从什么开始？从你在小事上面中心，从你在别人所托付给你的事上中心。不要把重建你我生命当中毁坏的城墙想得太难，或者是不可能。秘诀是什么？我跟你分享一个秘诀，就是你做你现在该做、你现在能做的自然，永远都有你现在可以做的。你做那自然的部分，其他也就是超自然的部分，神会为你成就。所以，第一个很重要的秘诀就是，到底神摆在你面前的城墙是什么？当你开始建造的时候，就会发现不可能的事情会变成可能。第二个。秘诀就是你要活在当下。神在问，你有没有活在现在这个时刻呢？你为什么一直在想，在忧虑明天跟将来的事情？或者当你跟人在一起的时候，你的头脑是不是已经跳到下一个行程里面了？想想，因为我们没有活在当下，我们错过了真正活着的这件事情，我们无法察觉到神现在他在说什么。他在做什么，或是这一刻神要我们去经历跟体验的是什么？你知道我很喜欢，二零零六年有呃零六年有一个电影，就是 Alan s a n d l e r 有一个电影叫做《命运好好玩》，它英文是 Click。就是他拿到一个很神奇的一个遥控器，所以呢，他只要把这个遥控器呢，就是他在人生的当中，他只要不想要等这个段这一阶段，他就快转快转快转，就发现他快转到最后，他就到了他人生的终点。然后呢，当然后来就是整个电影就是让他有重新再一次再活一次的这样子的一个机会。然后去年也有一个电影叫做《灵魂急转弯》。o、okay? 其实这两个电影都在探讨这个议题。很多人的想法就是，我这一辈子就在等这一天。我这一辈子就要等这个机会，等到我办到这件事情，我遇到了某个人，我达到了某一个位置，我拥有了某一个东西，我的人生才会真正的开始。这些心态呢，让人执着于为什么而活，而不是真正活着，而不是活在当下这件事情。有些的时候呢，一旦我们知道自己要什么，哇，我领受到了意向，我领受到神给我的梦想，往往从此就得了属灵的远视。可以异想梦想没有什么不好，可是你会发现，我们却读了属灵，我们却得了属灵的远视，我们只看得见我们还没有得到的。我们相信等待一定是值得的，但是我想要问呢、啊，我们的人生只是为了拿来等吗？神的国到底是现在还是未来？没有错，光哥相信永恒。是的，我们需要有永恒的眼光。我相信永恒，我相信未来幕后的荣耀要大过先前的荣耀。但是我更是为着此刻感恩，我更是为着现在感恩，因为现在我就能够领受，因为现在我就能够把神的国带到地上，因为现在我就能够透过属天的创意、智慧跟服饰可以带一下转化跟解答。亲爱的弟兄姐妹，我们需要有一个盼望的眼光，不是等候这个事疫情结束。而是我们相信，就是现在神可以工作。你知道，当我讲到就是现在的时候，我的里面，你知道我其是我那个 ID 那个 s t r i n g Finder， 我里面第一个就是行动，就是我就是想要现在，我整个行动那个那个那个 s t r i n g Finder 爆发现在。OK， 所以呢，我们就来接下来请那个曹志毅来为我们带带来这首就是就是现在这首歌，好不好？我们来听他他为我们来唱这首歌，就是现在。OK。那就是现在，就是现在 ，OK， 不要再等了。神的国就是现在。第三个我要讲最后一个了，属灵的散光又称为属灵的乱世，也就是所谓的乱枪打鸟。OK， 我们来看路加福音十一章三十四节到三十六节，就是我们这一季的主要的经文。他说呢，你的眼睛就是你身体的灯，你的眼睛健全，它英文是 single， 全身就明亮；如果不健全，全身就黑暗。所以要谨慎，免得你里面的光黑暗了。你若全身明亮，没有一点黑暗，你就完全明亮，好像明亮的灯光照你一样。这边讲到眼睛健全，它有一个英文翻译版本很有意思，它把它翻成 single， 就是单一目标或是聚焦。他说你的眼睛呢有单一的目标或是聚焦。全身明亮的关键是在于我们有没有一致的目标跟意向。我们有没有在信念跟核心价值的上面聚焦跟对齐？你知道耶稣升天之后呢，第一代的教会有着前所未有的影响力，甚至当时耶路撒冷大概有一半的人都在教会的里面，在耶路撒冷教会的当中。所以初代的教会的模式是我们的榜样，他们非常的复兴。然后他们复兴的关键是什么呢？我们一起来看《史徒行传》第二章四十六节到四十七节。好，我们一起来读经。他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中拨饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。这段圣经里面讲到，用诚实的心用饭，诚实呢，它的英文是 singleness。你看到 singleness 这个字又跑了出来。教会的同心合意是很重要。因为所谓家和万事兴，但是是同什么心，又是合谁的意呢？这个我们就需要稍微往前看，到底前面发生了什么事情？我们来看《使徒行传》第二章四十二节，里面说到他们恒心遵守使徒的教训，彼此相通、波饼和祈祷。他们恒心遵守使徒的教训。OK， 也就是这群人呢，他们都是被使徒们教导共同的目标、意向、信念，还有核心价值。可是你发现呢、哦，当你去查考的时候，你却发现圣经从来都没有告诉我们使徒的教训是什么。他的英文呢是 Apostles Doctrine， 就是使徒的教义。奇怪，这么重要的东西，为什么圣经或是使徒没有人把它写出来呢？那你说，光哥有有有，我们基督教有使徒信经啊？可大家知道使徒信经吗？使徒信经就是：我信上帝，全能的父，创造天地的主；我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵承孕，由童女由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被定于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活。升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。没有错，这是我们基督信仰的根基。而这个使徒信经呢，是为着抵挡当时出现许多的异端所写的。但是你知道。这个使徒信经，并不是当时任何一个使徒他们写的吗？不是彼得，不是约翰，这些跟过耶稣的门徒，也不是写了大部分新约的保罗。为什么呢？使徒教训这么的重要，这个的 doctrine，apostle s doctrine， 这个使徒的教义这么重要，圣经或神为什么不把我们清楚的列出来呢？因为我认为，或许他所讲的，并不是一个固定的内容，而是每一间教会。所领受使徒性的独特呼召、感动、命定，还有核心价值。我再说一次，使徒的教训虽然这么重要，但是我认为，或许他所讲的并不是一个固定的内容，所以圣经没有记载这个使徒的教训，这个这个使徒的 doctrine 是什么，而是呢，每一间教会所领受到使徒性的独特呼召、感动、命定跟核心价值，就像是启示录耶稣写给小雅西亚期间教会的内容。对于他是谁呢？都给予了不同的启示。虽然我要告诉你，身为教会，身为基督徒，我们大概有百分之九十所相信的都一样，就是刚刚我们所讲的使徒信经里面的内容，我们都相信，这些都百分之百，我们都相信的是一样的一致的。但是，我们所领受的使徒信的独特呼召、信念还有核心价值，却是我们这个家里面神所给这个家的非常独特的 DNA。我再说一次哦，虽然我们所相信，我们都是基督徒，我们都是教会，我们所相信大概有百分之九十以上都是一样的，但是我们身为一个教会，身为一个群体，我们却领受了使徒性的独特呼召，信念跟核心价值是神所给我们这个家的 DNA。我举一个例子哦，你知道耶稣跟使徒约翰他们是在同一个时期服侍的，但是你有没有发现他们服侍的属性跟风格却是非常的不同？还记得施洗约翰，他是为神分别为圣的拿细耳人。他不但不喝酒，他还吃蝗虫、野蜜，穿骆驼毛，住在旷野。但是我们发现，耶稣他不止喝酒，还把水变成酒，而且呢，还常去人家里面做客。到一个地步呢，当时的人甚至说耶稣是贪食好酒的人。他们的门徒，就是耶稣的门徒跟施洗约翰的门徒呢，还彼此争执，因为施洗约翰的门徒就说：“哎。”为什么我们都在进食？你们老是在吃吃喝喝，你们怎么都不进食啊？耶稣呢就说马太福音第十一章十六节，耶稣说了这段话，他说：“我要把这世代比作什么呢？他好像一些小孩子坐在市中心，呼叫别的小孩子说：‘我们给你们吹笛子，你们却不跳舞；我们唱哀歌，你们也不捶胸。’约翰来了，不吃也不喝，人说他是鬼附的；人子来了。”又吃又喝，人却说：“你看这人贪食好酒，与税利和罪人为由。’但智慧借着他所做的，就证实是公义的了。我再说一次，最后一句是很经典的：智慧借着他所做的，就证实是公义的了。基本上呢，耶稣在这段经文里面的意思就是，施洗约翰施工的属性就好像是丧礼一样。OK， 他说呢，我们怎么样？呃。我们唱哀歌，你们却不捶胸。然后呢？但是呢，耶稣是公的属性就像婚礼一样。他说呢，我们吹笛子，你们却不跳舞。结果，施洗约翰呢，就是相。像比较一下，就是、说：“哎，我的老师跟耶稣 o、OK, 他们的这个事工的不一样的时候，你知道，施洗约翰他有一些的门徒是直接换队，他直接换队。要是我的话呢，可能我也会换教会我也会换教会。呃，我可能会觉得哇，要跟那个施洗约翰不是这么容易的。那我比较喜欢跟耶稣。然后你知道，这施洗约翰传讲悔改，耶稣也传讲悔改。可是施洗约翰的悔改呢，是针对罪的恨恶；耶稣所讲的悔改呢，却是针对思想方式的改变。”你发现耶稣他一直在讲天国、恩典，还有天父的爱。他说：“有人打你的右脸，左脸也给他打；有人要拿你的里衣，你连外衣都送给他；有人要逼你走一里路，你就要陪他走两里路。”哇，你心想说：“哇哩嘞也也太难了吧？跟随耶稣也太难，我还是换回世洗约翰那一对好了。他看起来比较凶，比较不好被欺负。”你会发现，施洗约翰跟耶稣他们的事工的属性跟风格真的是天差地远，就跟丧礼跟婚礼一样的两极化。但是耶稣却说，智慧借着他所做的，就证实是公义的了。我再说一次，耶稣他说，智慧借着他所做的，就证实是公义的。意思说，这两个事工都是在神的国当中。施洗约翰的门徒从来没有行过任何的神迹奇事。耶稣的门徒却被要求要医治病人，使大麻风的得洁净，叫死人复活，把鬼赶出去。但是耶稣却要，你知道，耶稣做了一件事情，他却要施洗约翰为他施洗。他来到施洗约翰的面前说，说他要施洗约翰为他施洗，因为他认出施洗约翰所做的也是从神而来的。耶稣带着一个尊荣的眼光，他尊荣神国的多样性。属天的智慧是什么？亲爱的弟兄姐妹，就是今天不管你是福音派、灵恩派，你是行道会、敬信会、圣公会、卫理公会，还是长老教会，都是在神的国当中。然而，每一个宗派，我要告诉你，每一个宗派、每一个教会，不同的水流都是有它独特的呼召跟核心价值。意思是说，这些不同的水流、不同的宗派呢，可能看神、看人、看世界的眼光，其实都有可能不太一样。我要告诉你，没有谁比谁好，我们也不需要批评论断，因为这些都是在神的国当中，而这一些就像是约翰跟耶稣，他们的肢体约翰跟耶稣他们的服饰很不一样，可是都是从神而来的。那你就会问说：那光哥，这个跟散光有什么样的关系呢？这个跟属灵的散光怎么样的关系呢？你有没有发现，教会界每隔一段时间就会流行不同的东西？你有没有发现，我们教会界，而且台湾真的是比较容易、更容易看到这个东西，就是呢，不同的时间的时候会流行不同的东西，可能从一开始的细胞小组，到不同的装备跟培育系统，到画属灵地图，然后呢，当呃这个呃。这个乌干达他们带来这个这个牧师带来复兴的时候，开始怎么样？遍地烛坛，然后呢，哇！现在最近又有天上法庭，然后呢，又有 Ecclesia 哦，这个这个是希腊文 Ecclesia 这个字，哇，就是然后到到幸福小组，然后呢，到最近最夯的 RPG， 然后上次记不记得光哥跟你分享到 shit 哦，大家不要读出来哦 ，shit 就是你会发现教会一直流行不同的东西，你有没有发现也有所谓的教会界的流行文化？就是看圣灵现在在吹他的风在吹什么，教会界就活什么。你有没有发现圣灵的风在吹什么，然后教会就活什么？而台北灵粮堂呢，又是一个百花齐放的教会，因为过去我们牧者的有容乃大，周爸爸呢的宽广，他很看重合一，我们就接触了许多不同水流的教会跟事工。从你知道，我们去观摩这些小组牧养的架构，然后很多的装配的系统、内在医治，哇，有很多不同的流派。然后呢，敬拜赞美的方式，很多不一样的方式等等，我们领受了许多不同的启示、恩高跟产业。我要告诉你，这一切都很美好。而且呢，我告诉你哦，你也必须要非常的渴慕、谦卑、受教，你才能够有好的学习跟领受，你才能够有好的领受，你知道吗？就是这是我非常佩服我的父亲跟我的，就是我的父母他们，他们一直到现在都已经八十岁，还是非常的渴慕，还是非常的饥渴，还是非常的愿意去学习，非常的敞开。但是我要告诉你，真的有很多很多这样的东西。但是我想要问一个问题：那到底？我们使徒性的独特处在哪里呢？我要问一个问题：，是这些东西都很好，这些在教会里面所推动这些的东西，所留级的都,都非常棒。但是我要问一个：，到底我们使徒性的独特性，我们使徒性的独特处在哪里？神给我们青年牧区独特的呼召、感动跟命定是什么？我相信 Hillsong、Gateway、Bethel、Elevation 都是非常不同的教会。但是我想要问，神给我们专属于我们的信念跟核心价值是什么？神所给我们特殊的呼召是什么？当我们说要对齐的时候，我们记得我们前半年讲的就是对齐。当我们说要对齐的时候，请问我们到底要对齐什么呢？我今天就想要跟你分享。我相信，正是这十几年来我们所在走的天国文化，正是这十几年来我们在青年牧区的里面，我们所在走的天国文化。我必须要澄清，我当然不能够代表台北的良堂，我也不想要让别人认为是只有我们青年牧区所在讲的才是天国文化。No No No， 不是这样子的。神的国真的很丰富、很宽广，都是天国的文化。只要是圣经里面所说的，都是天国的文化。但是我要告诉你，我们青年牧区呢，就是有某一些的信念跟核心价值是非常独特的，而这个也是我们所专注。跟看重的，我举一些例子。我们相信神是那位梁山的天赋，我们会强调天赋的爱与恩典，我们却比较少讲到审判跟刑罚，或是专注在仇敌魔鬼的身上。我再举一个例子，比如说我们相信在神没有不可能的事情，我们不会专注在苦难跟灾祸的上面，而是会强调超自然的神机奇事。我们会强调每一个问题跟困难都是有盼望有解答的。譬如说，我们相信耶稣基督已经为我们在十字架上赎回了一切。我们不会在这个我们的墓区的里面，我们不会定睛在受苦、天天背十字架，而是我们会强调，我们不是活在缺乏跟贫穷的里面，而是我们会因着神国的丰盛。我们可以活出一个蒙福的生命。我们相信每个神的儿女是蒙福的，因为耶稣就是他在十字架上已经为我们买赎回来的一切。譬如说，我们在牧区的里面，我们会讲到说，你跟我都是重要的，你跟我是重要。你很少会听见光哥说啊，我们不配，我们是蒙恩的罪人，我们不配。你很少听我这样祷告，你很少听我这样分享，而是我常常会讲说，我们是君尊的皇族，我们有儿子的身份跟产业，这是为什么？我可以好好的服侍，这是为什么？我可以尊荣我周围的人，因为我知道我是重要的。我不是说那些我们没有专注，亲爱的弟兄姐妹，仔细听好。我不是说那些我们没有专注跟强调的，并不是圣经当中的真理哦。仔细听，我不是说那些我们没有在讲，比较少在讲，比较没有在强调的，并不是圣经当中的真理，他们也是真理，他们也是天国的文化。我也告诉大家。各宗各派、不同的水流，其实都有我们的好朋友。我为着神国的多元跟宽广感恩。我知道，在神国度的里面，我们需要彼此尊荣我们的不同。然后呢，神的国，当我们在一起的时候，有这么多不同的这的东西，我们在一起的时候会感觉到神的国非常的丰盛。但是，我也很清楚的知道，神就是赋予我们这个家，有很独特的 DNA。我们对于神的国，就是有我们独到的见解跟眼光。这是因为神，他所给我们的呼召跟使命，我们有一条道路是跟其他的教会不一样的。我们青年牧区，我要你去想象，就好像是以色列，虽然都是神的百姓，可他们却有分成十二个不同的支派，每一个支派都有他们独特的呼召，每一个支派都有他们独特的命令，每个支派都有他们独特的使命。而我很清楚的知道，好像神把我们聚在一起，神让我们一起在这个青年牧区的里面。今天你在这个线上一起来看参加这个崇拜的时候，是因为里面我们所分享的东西有某个东西抓住了你，你感觉到这就是我一生所要追求的，这就是我所要传讲的，这就是我要传递的。我知道别人在传递这些东西都很好，都很棒，也都是神的真理。可是我里面就是有一个火热，就是神啊！我渴望他们都知道你是多么的良善，你是多么的信实。格林多前书第九章二十六节，保罗说：“所以我奔跑不像无定向的。”我斗拳不像打空气的，意思是说我必须要专注在我的目标跟跑道上面。我不是要到处乱跑，我不是要随便乱跟，而是然后呢，我就没有顾好了神所给我的那一份。如果没有走在神为我所量的那条道路的上面，我没有走进到神所托付给我的命定跟呼召跟使命的当中的时候，我没有办法在永恒的里面跟神交账，我没有办法得着奖赏。腓利比书第三章十三到十四节。好吧，我们一起来读这最后一段经文。保罗说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。”亲爱的弟兄姐妹，我有专心忠于我该跑的道路，我们一起该跑的道路。我知道，周训光身为我。有这个人，我有神量给我的道路。我也知道，当我在带整个青年牧区的时候，当我在带整个 A 师傅记者团队的时候，我也知道神有一起量给我们该跑的道路。而当我们忠心的跑这条道路的时候，我们才会得着奖赏，不是去跑别人的道路。所有这些东西在神的国度里面，我们都应该要带着尊荣的眼光，带着敞开的眼光来欣赏。但是神，你有给我们。非常独特的道路，我绝对不要有属灵的散光，到处都做，每一个事情都随便跟，每一个事情都随便的，都让我的眼目在那些事情上面，而没有办法专注。神，你有为我预备属于我们的道路。你知道，我记得<音> Bill j o h n s o n 牧师他曾经分享，他说有一个独臂，就是只有一只手独臂的手球冠军。OK， 就是他只有一只手而、欸、已。当记者访问他说为什么他这么厉害的秘诀是什么的时候，这个独臂的手球冠军呢，他就说，他说当我的对手还在想要用哪一只手回击的时候，他说因为我只有一只手，所以我根本不用想，我没有选择，我连想都不用想，我就知道可以怎么回击。当他们还在考虑说我要用左手回击，还是因为你要知道手球很快嘛，他说我在想右手回击还是左回击的时候，他说我没有选择，我只有一只手，所以我连想都不用想。这就是耶稣说的：“当你的眼睛是 single， 意思说你的眼睛是专一、是一致的。当我们这一群人在信念跟核心价值上面是彼此对齐的，我们就能够活出神所赋予我们那个独特的呼召跟使命。我很感谢神。你知道，在今天这个信息的里面，这是这一季光哥分享的最后一篇信息。”我求神来光照我们，好,好，帮我们每个人安静在神的面前。我们也预备好我们的饼跟我们的杯，我们安静，我们的心来到神的面前。这一季的主题是矫正视力。我想要问，在我们当中有哪些的人，当我今天讲到那个属灵的近视的时候，你会发现那是你生命当中所在挣扎的。你看见的是你这一生。你看见的是现在，你没有办法看见永恒。你知道为什么撒该？当他看见耶稣的时候，他可以他把他一半的财产都捐给穷人。他可以对耶稣说：“耶稣从来没有这样要求他。”他可以对耶稣说：“耶稣，我如果饿诈了谁，我要还他四倍。”你知道为什么？曾经一个这么看见经。这么看重金钱的人，这么贪爱钱财的人，当他看见耶稣的时候，他说：“这一切我都不稀罕，这一切我都不要，这一切我过去我一辈子所追求的，我全部都可以放下。”让我告诉你，因为他在耶稣的身上，他看见了永恒，他看见了永恒，他知道他这一生他所能够得到，他所能够经历到的。比起与耶稣在永恒的里面，真的是微不足道的。我常常跟我们的同工分享，如果我在这一生我所得到的奖赏的话，在永恒就没有奖赏。所以我刻意，当我做，当我服侍，当我刻意做很多事情的时候，我要知道，我不是要求的是今生的回馈或是今生的利益，我是要撒种。在永恒的里面，我要撒种。我知道神在这一辈子，在我这一生的当中，他一定会使我蒙福，他一定会照顾我，他会照顾我的家庭，他会照顾我的工作，他会照顾我的服饰。这一切我都相信神会给我。但是，极或不然，就算没有，我也知道在永恒的里面，我的奖赏是大的。我求神，今天当我们在领主的饼跟主的杯的时候。他要把永恒的眼光放在你的里面。让我告诉你，这一生你不管得到什么，转眼就过去了，一眨眼就过去了。永恒却是 eternity， forever， 永永远远。主让我们知道，在永恒的里面，永恒的奖赏对我们的生命来说有多宝贵。你要赐给我们的是永远的生命，是永远的生命。第二个，我要你去思想。如果今天讲到属灵的原视的时候，你会不会把盼望？我说了，是我们是有永恒的盼望，是有永恒的眼眶。但是你会不会把很多你所该承担的责任，都放在有一天我们去到天上，都放在耶稣基督的再来？神在对你说：“孩子，就是现在。”甚至神在对你说：“孩子，不是等的疫情结束，而是现在我的国家要降临，透过你降临。”There's something you can do right now。你现在就可以做什么？不要等了。你的生命，你的人生不是等待而已。没有错，有些的时候我们需要有耐心。可是我，我，我感觉到在我们当中有些的人，你就是一直，你知道。说好听一点，你是在等；可是说难听一点，你其实是失去盼望。你不知道你的梦想什么时候会成就，所以你就说 Let it go。你不知道你的神所给你的意象什么时候会成就，所以你就 Let it go。你用这样子的思想，你用这样子的方式来安慰你自己说，说没关系，因为反正有一天到天上就好的无比。所以在地上有这些的失落，有这些的问题，有这些的困难，我在地上无能为力，找不到解答，也没有关系。No， 耶稣基督的保险，跟他的生命，绝对可以带来解答，绝对可以带来医治，绝对可以带来翻转。你不是软弱无力的。你不是 powerless， 你是 powerful。神的果现在就可以透过你，大有能力的降临在你所在的环境的里面。说神啊，我已经为我的父母祷告很久了，我已经为我的家人祷告很久了。神可能要等到你回来吧，这些事情才会有转机。No， 你的信心不是只有在。我意思说，你的盼不是只是你的盼望在永恒的里面。Faith is right now， 信心是 right now。你现在就可以来支取，你现在就可以来相信神，他要赐给你。不要有属灵的远视，不要认为那些事情不关你的事。亲爱的弟兄姐妹，开始承担你应该承担的责任，一起来建造在你面前、你家前面的这个城墙，美好的事情。奇妙的事情就要发生。你说神，我怎么有可能去转化社会当中的这个问题？我看见我对这个问题有很深的负担，我怎么可能带来转化？你可以，因为这位创造宇宙万物的神，这位全能的主，他与你同在，他在你的里面比在这个世界的还要更大。你必须要对他有信心。最后。当我们邀请来领主的饼跟主的杯的时候，我想到一段经文，在菲利比书第二章第二节，保罗说：“你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。你们要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”我有两个感动，一个感动是，我真的很渴望。如果你在这个地方聚会，如果你在我们的青年崇拜，在青年牧区的里面，甚至每一个礼拜你在线上跟我们一起崇拜、一起聚会、一起来领受的，很有可能是因为神在你的里面，他在感动你，孩子。不是说在这个只有在这个地方，我们所讲的才是天国的文化，不是。可是我们在这个地方，我们有领受非常独特的价值观、信念、核心信念跟价值。我们所在传讲的，这个也是在你的里面。神把这个负担放在你的当中。我真的相信，当整个在讲说今年我们要更多的对齐，于是我们可以跨越的时候，我也感觉到好像我们都站在这个河的前，这个约旦河的前面。我们如果没有对齐，我们如果没有对准神所给我们这些的核心信念跟价值，如果我们还在这个地方传讲的，我们还在地方还在不知道到底我们在走哪一条路的时候，我们是没有力量的。如果我们还不同心，如果我们还不知道我们要一起建造的是什么的话，我们在传递的是什么？我们所渴望看见的是什么？如果我们在这些事情上面，我们有很多我们像乱世一样，我们我们我们像散光一样都很松散的话，我们是没有办法。跨越的，而我，我跟神祷告。今天当我们在领圣餐的时候，我们知道是一个身体，我们是一个身体，没有错。整个基督大神的大身的里面，我们是基督身体的一部分。可是神拣选我们在这个地方，我们也是一个身体。求神帮助我们，意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，好像神的心可以得到满足跟喜乐。我里面有另外一个感动，另外一个祷告。我感谢神，过去神透过我的父亲周牧师带领整个他北灵堂，过去的十年神也透过欧牧师带领了我们的教会。但是今年你知道，当整个成为主任牧师的时候，我们也求神帮助我们，让他更多的与神对齐。而让我们所有的从领袖，从我们的区牧长，从我们施工所有的负责人，从整个教会的每一个小组长、每一个领袖、每一个核心同工，也让我们能够跟我们主任牧师的心对齐。因为如果我们没有对齐，我们真的不知道太平灵堂是什么，我们真的不知道神所给给太平灵堂独特的使徒性的独特处，我们的呼召、我们的命定、我们的使命是什么？我相信。神是摩西的神，神也是约书亚的神，神是亚伯拉罕的神，以撒的神，神也是雅各的神，神与整个同在。而当我们更多的去聆听，当我们更多的与我们的领袖、我们的主任、牧师的心对齐的时候，我真的相信，这是我一直全心相信的。就是我们的教会，更多的在这些核心的信念跟价值，我们走在一起的时候，我们更多的对齐的时候，我们会产生出极大的力量，是我们从来未曾看见的。我为着过去神所做的相承献上感恩，但是好不好？让我们更多的在神所给这个教会，给我们的教会的托付跟意向的上面，我们与神对齐，我们也与我们的领袖对齐，有一样的心思，有一样的意念。好使神的喜乐可以得到满足，所以我们一起来到神的面前。我们要你拿起你的饼跟你的杯来。耶稣基督为我们在十字架上，他破碎了他的身体，好使我们可以在他的里面合而为一。因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的刑罚。我们得着平安。现在在我们的当中，当我们要领圣餐的时候，如果有任何人，你有身体上面的软弱或是疾病，我奉主的名，耶稣基督的宝血，耶稣基督的身体大有功效，他要医治你，他要释放你，他要完全的恢复你。我们也求主帮助我们。如果我们跟同工之间，如果我们跟牧者之间、跟弟兄姐妹之间，里面还有任何的隔阂。里面还有任何的一些冒犯的情绪，或是不原谅、不饶恕的，我们求神现在来光照我们的心，来帮助我们。我们如果不先放下我们里面的那种被冒犯的感觉，不放下我们的苦毒跟伤害，我们是没有办法同心的。求神帮助我们，让那些事情过去，让我们可以面对神，接下来要带我们走进到荣耀的未来。好吧，我们做预备我们的饼跟我们的杯，我们一起来领受主的饼，我们也一起来领受主的杯。好吧，最后我们用这首诗歌，我们来回应来敬拜，有一个盼望。我求神更多的对我们的心来说话。有一个盼望燃烧
1: 在我心，日日夜夜赐我生命力量。每当我见到一丝上帝的荣光，驱走内心迷茫。在基督里，最得生命；在基督里，盼望永远。一生至高呼召和内心心愿，为尊崇主旨意。让我们继续奔跑。有一个盼望托住疲惫心，在沮丧中深深安抚我灵。当环境推我落入最深的低谷，却反而遇见你。今日苦难。明日恐惧在耳边处说要刚强，再出永恒怀抱里的安心，你同在是
0: 我家。好不好？让我们安静在神的面前，就求你来帮助我们。赐给我们盼望的眼光，让我们知道我们走在你为我们所量的道路上面。主，让我们的心专注，我们有永恒的盼望，永恒的奖赏在你的里面。这盼望经得
1: 起时间考验，使我越过一切引有失恋。有朝一日将亲自目睹你的面，何等壮美瞬间！当悲伤、患难都终结。当愿望都映出实现，难言的喜乐充满在我心，我终于到家了。当悲伤患难都终结。当愿望都映出实现，难言的喜乐充满在我心，我终于到家
0: 了。主要让我们这一生没有任何的遗憾，主要因为我们知道。我们所做的一切，都是投资在永恒的里面。我们也知道，我们的盼望不止在永恒，我们更是全心的相信，你现在就可以来使用我们，成为这个时代的解答你现在就可以来使用我们，带来转化、医治跟改变。神，你的国是现在，是现在，你现在就来使用我们。你现在就打开我们的眼睛，让我们看见我们现在所应该要承担的责任。以至于当我们跟你一起来建造的时候，让、啊、我们相信有美好的事情要发生。主也求你帮助我们，主、啊、让我们不是在一个松散的里面，好像在一个数零散光、散光的一个状况的当中，以致我们没有办法专注，我们没有办法在所领受的意向。领受的信念跟核心价值的上面，能够一致。主求你帮助我们，告诉我们，告诉你的教会，告诉我们青年牧区，我们所领受那个独特的 DNA 是什么，以至于我们可以与你对齐，与牧者对齐，也彼此对齐。这样祷告，奉告主耶稣的名求。阿门。在你弟兄姐妹，你知道，嗯，为什么我会选这首诗歌？有一个盼望，就是我记得有一次我在嗯中国的深圳教课的时候，那个时候我在教《蒙福人生》，而这首歌是《蒙福人生》第十课的里面的最后一首回应诗歌。然后我在唱这首诗歌、回应诗歌的时候，神就让我看见一个意象。我看见，我看见我的这一生，我走遍了中国的每一个城市。你知道中国有多大吗？我走遍了中国的每一个城市，传讲天国文化。然后呢，神让我看见那个画面，就是我走遍了，我这一生走遍了中国的每一个地方，传讲这天国文化，传讲神所赋予我、神所托付给我的这个信息。然后我来到耶稣的面前，我亲自与耶稣面对面。那个意向让我看见耶稣对我说：“孩子，你是忠心又良善的仆人，你在我所托付给你的意向，我所托付给你的这个呼召的里面，你忠心，你走到最后，进来享受我的喜乐。”你知道，当我看见耶稣对我说那句话的时候，我的里面……充满了感谢，因为我真的知道这一路走来有多么的不容易。我一直到现在，我都不知道我怎么可能能够让天国文化，让我们所分享这些东西，能够去到中国有多大，去到中国的每一个地方。我真的不知道这些事情要怎么样成就。可是，我只知道现在在这个时间点的里面，我要做神呼召我要做的事情。你知道那一天我在台上我唱那首歌的时候，我真的痛苦，因为我可以感受到保罗他所感受到的是，他说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守守住了，而神有为我们预备那个荣耀的冠冕。”我忠心光去走别人的道路，神不会给我奖赏。可是我走神为我量的道路。我也相信神有给我们很独特的 DNA， 很独特的托付。有某些的事情对我们来说，就是我们里面的热情，我们里面的渴望。如果我们没有去做的话，我们是得不到奖赏的。所以我渴望今天的信息帮助我们，不再有属灵的近视，不再有属灵的远视，也不再有属灵的散光。